0: Jeg hopper ikke med på det, øh, øh, hvad kan man sige, hold, som måske lidt har været udpræget igennem en længere år det kalder vi nogle gange lidt for advokat bashing, ikke? Altså, at de er så gammeldags, og de gør tingene på samme måde, som de altid har gjort. Det kan godt være, at adoption er stille og rolig og måske lidt mere afdæmpet, end den er i andre øh, brancher, øh, men den kommer, og den kommer øh, øh, fuldt ud, øh, også til advokatbranchen, og, og det sker lige nu, mens vi taler.
1: På News' spæde start i 2017 var der ét buzzword, der var på alles læber. Nemlig Legal Tech. Hovedparten af landets største advokathuse tog straks Legal Tech til sig, og flere etablerede endda specifikke afdelinger, der kun skulle rådgive og arbejde med det her område. Men så kom corona, og hypen lagde sig igen. Så hvad nu? Var Legal en døgnflue? Var Legal slet ikke så techy, som det lød? Eller gemmer fænomenet fortsat på potentialer, som vi i Danmark bare ikke har evnet at tage til os endnu? De spørgsmål vil vi forsøge at give et svar på i dag. Jeg hedder Rasmus Lehmann Hylleberg. Velkommen til Magtens Tredeling. Og i dag, med mig i studiet, kan jeg præsentere partner hos og stifter af Aumento, advokatfirma og stifter af Copenhagen Legal Tech, Jens Bang-Libst. Hej, Rasmus. Og så kan jeg også byde velkommen til Christian Hjortrøj, founder af Legal Tech-platform Juristik. Velkommen til. Hej. Øh, Jens, lad os prøve at starte med at kylle bolden over til dig. Helt Kopenhagen Legal Tech, hvad er det egentlig for en størrelse? Hvad er det, og hvad skal det kunne? For det er jo en relativ ny størrelse, ikke sandt?
0: Jo, det er en relativt ny størrelse. Det er noget, vi har øh, haft på kan man sige, i lidt mere end et år eller halvandet. Øh, og så har vi sådan løbende øh, talt om, hvordan vi kunne få det til at, at få lidt mere luft under vingerne. Om, så øh, der er jo gjort forsøg før på at lave foreninger, der ligesom dyrker Legal som, som en disciplin øh, og forholder sig til den. Og så der var videre.
1: Legal lap på et tidspunkt også. Ved jeg, ude på KU. Det
0: er der i dag, ja, og det lever ja, i bedste ja. velgående, og det er Alexander, der står for at drive det med stor dygtighed sammen med andre derudefra. Så det er et godt og i gangværende initiativ ja. med et lidt andet fokus end det, vi har. Øh, men der har også været andre øh, foreninger, øh, de er ikke rigtig formået at komme helt ud over rampen. Og det, vi har ønsket måske i særdeleshed, det er særlig fokus på økosystemet. Altså det at få de forskellige aktører, som er nødvendige for at skabe legal tech og få det brugt i praksis, og få dem til at i virkeligheden ture og læne sig lidt mere ind mod hinanden.
1: Ja, for hvordan adskiller hvad skal man sige, det her projekt sig fra hvad skal man sige, de, de hedengangne projekter andre steds?
0: Jo, altså nu tror jeg jo personligt rigtig meget på energi, øh, og det vil sige, at der bliver lagt energi og skaber kraft i noget. Det gør en kæmpe forskel i sig selv, og mennesker gør en kæmpe forskel i sig selv. Jeg tror, vi har været dygtige og øh, lidt heldige at få øh, rigtig god opbakning ved, at vi måske også selv er gået øh, forrest med øh, den entusiasme, som øh, både jeg og Christian og også mange andre har for øh, LegalTaken kombineret med, med den juridiske øh, verden. Og, øh, og det er ligesom formået at skabe denne her øh, entusiasme omkring det. Hvis man specifikt skal slå ned på, hvad, hvad vi særligt har fokus på, så er det, som jeg lige var inde på før, det er det, det her med økosystemet. Vi har brugt rigtig mange kræfter på at sige, øh, hvad er det for, vi er nået frem til. Fem vigtige aktører, der ligesom skal have en øh, interesse og en udvise en omsorg for hinanden, for ligesom at få hjulet i en til at køre. Og det er jo selvfølgelig startups. Øh, som jo er ret væsentlige, må man sige. Men så er det også advokatfirmaerne, som jo er store aftager af Legal Tech produkter. Så er det det, vi kalder corporates. Der er Karnow jo faktisk et eksempel, altså det vil sige eksisterende større spillere, som jo allerede er i Legal Tech-feltet. Jeg går ud fra, at I også gerne vil betegne jer selv som en Legal tech virksomhed I er bare 160 år på banen, eller lidt mere. Så, så, så på den måde er I etableret øh, i forhold til startups, øh, kan man roligt sige. Øh, og så er der øh, de organisationer, som jo også opererer på området. Det er jo så KU, for eksempel, som du nævner, men det er jo også danske advokater og Jeff og andre, der jo har stakeholders i det her. Og, og sidst, men ikke mindst, så er der jo så investerne. Øh, fordi det er dem, der putter... Øh, i maskinen og få det til at rulle. Og det, som hele seed-investeringsmarkedet kan, er jo at accelerere nogle udviklinger, særligt dem, der måske øh, forudsætter en form for disruption. Ja, fordi øh, det, jeg hører dig sige, det
1: er også det her med, det er jo ligesom meget også et fællesskab, et kontorfællesskab jo også, hvor I jo har startup ups Og Christian, øh, din virksomhed, Juristik, er jo en af de virksomheder, der har været med fra starten øh, i både etableringen, men også øh, i på en eller anden måde at tage plads i det fællesskab her. Hvorfor øh, var det relevant for øh, juristik og jer? Ja?
2: Det er helt klart fællesskabet, der, der spiller en rigtig stor rolle. Det er muligheden for at komme ud og tale med, med andre, der har samme interesse, andre virksomheder, som også forstår måske både det juridiske og det kommercielle, vidensdele, erfaringsudveksle, men også det her, den her forbindelse til, øh, til corporate, til advokathusene øh, og til, til det akademiske. Det bliver ligesom spundet sammen på, 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 på på ét sted, og det har været helt fantastisk for os at opleve.
0: Jeg kan måske lige supplere også, at det her med, at det har et fysisk tilholdssted. Vi refererer nogle gange til det som klubhuset. Det tror vi er med til at manifestere det, altså det med at skabe en forening eller et fællesskab, som har i hovedsagen måske en LinkedIn-gruppe eller andre gode online hvad kan man sige, mødesteder, det kan, man. det kan rigtig meget. Ingen det.
1: Men er det også den følelse, der er derude, når man så sidder der, Christian? Altså den, altså den her klubhusfølelse.
2: Det er det helt bestemt. Så sent som i går, der havde vi en, der havde vi en problemstilling, hvor vi, vi havde behov for input, som, som der kunne vi bare stille os op, se ud over lokalet og sige, okay, hvem tror vi, der har et, et input med det her? Og så kan vi gå over til dem og tale med dem på et splitsekund, og det har skabt helt vanvittig værdi øh, for os, øh, og, og har netop skabt den her følelse af, okay, jamen, det er et klubhus, det er, det er et sted, hvor vi kan forenes om det, men der er også, det er ikke kun øh, folk, der, der ser store visioner og drømme, det er også folk, der måske forstår øh, jamen, værdien, og det til, værdien for de kunder, som, som vi kommer ud og prøver at vil, vil, vil gøre noget for advokatbranchen.
0: Jeg tror, det at lykkes med at skabe et enkelt community, det er jo, at... Øh så det er jo en eller anden form for kollektiv selvtillid, der stille roligt bygges op. Vi kan det her, eller vi har noget at byde ind med. Vi er gode. Øh, vi behøver ikke sige til os selv, at vi er bedre end alle andre. Det er slet ikke det, det handler om. Og det er jo, der tænker jeg jo ikke i forhold til andre i Danmark. Der er det jo egentlig mere at sige, og det er også det, der er hele bevæggrunden for Copenhagen Legal Tech, Det er jo et forsøg på at skabe et økosystem her i København eller i Danmark nu er. Danmark er jo ikke større end, at, at, at vi sagtens skal tage hele landet med, som, øh, som skaber en eller anden kollektiv, kan man sige, voksende selvtillid om, vi har rent faktisk noget at byde ind med. Og Danmark står traditionelt stærkt der, selvfølgelig sammen med de andre nordiske lande, fordi vi har den her høje grad af digitalisering i forhold til, til mange andre lande, og den bør vi jo faktisk bare udvikle på toppen af, og det er det her et eksempel på også.
1: Nu starter jeg ud med min intro og sige det her med, at vi virkelig op den her boss omkring Legal særligt før corona. Så var der lidt stille omkring corona, for jeg tænker, at der også må være, have været fokus på rigtig mange andre ting, også ude i advokatbranchen. Og så etablerer I det her Copenhagen Legal tech, sådan lidt, hvad det i efterdøndingerne af corona her. Hvorfor nu? Hvad er det for et behov, I ligesom har set, Jens, i forhold til at etablere det nu?
0: Jeg ved ikke, om vi har set noget særligt behov som en følge af corona. Det synes jeg sådan set ikke. Jeg vil sige, at kurven har jo været sådan jævnt opadgående. Og et par gange i vores arrangementer inden i Co-Mengen har vi jo også fremhævet den her kurve med eksponentiel udvikling af anvendelsen af teknologi. Og der er ikke nogen tvivl om, at Legal Tech har ligget nede langs med x-aksen øh, i et stykke tid. Øh, men jeg tror, der er en fælles erkendelse af, at det er lige her i løbet af 2022, og, og forventningen til 23 også er, at nu, nu begynder kurven for alvor at, at tage et sving opad. Øh, og det er nok den gryende kan man sige, fornemmelse, øh, os der er initiativtager bag det, har, har hele tiden har haft, at øh, det er altså nu, det, 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 det er nu, der skal til at ske noget. Ikke? Ja, og det har vi så også mødt, kan man sige, når vi er kommet ud og haft møder med øh, både de store advokatfirmaer øh, og de store virksomheder, der opererer i markedet. Alle er enige om, at det, det er nu, at det grører for alvor. Ja, for hvor står vi i dag, Christian? Altså, hvad, hvad er
2: øh, status legal 2023? Altså, jeg tror, det er en kombination af mange ting. For det første, så, så, så har advokatfirmaerne måske fået øjnene op for, at der er måske noget værdi at hente. Men samtidig er Legaltech løsningerne Legaltech værktøjerne Legaltech aktørerne måske også blevet mere fokuseret på øh, nogle konkrete problemer. Nu er det ikke længere en, en, en situation, hvor vi taler om, at der kommer noget AI på et eller andet tidspunkt. Det blev meget fluffy, men, men, men der er måske kommet nogle løsninger, som kan gå ind og hjælpe, konkret i den her værdikæde, som advokaterne sidder og arbejder med, hvor det bliver klientvendt, øh, eller man kan man kan, man kan få klenterne med i det, det bliver kollaborativt, øh, eller, eller vi går faktisk ind og kan bidrage til øh, forretningsmodellen, som advokathusene faktisk øh, opererer inden for. Det har jo været en udfordring tidligere. Og den udvikling har været relativt ny, og jeg tror, at jeg er en af de øh, fede ting, øh, der gør, at man faktisk kan sige, at jeg tror, at Legal Tech faktisk er ved at få et feste, øh, og det er relativt nyt. Er
1: og, og hvad skyldes det? Altså, er det fordi, at øh, branchen er, hvad skal man sige, mere Moden til at implementere legaltech eller er det eller måske mere realistisk, eller er det fordi, at legaltech virksomheder på den anden side er blevet bedre til at, og hvad skal man sige, at, 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 at sælge deres produkter ind, eller ligesom på en eller anden måde synliggøre deres værdi? Yes.
0: Mm, jeg tror nok, det er en vekselvirkning. Altså, det ene går jo ikke uden det andet. Der skal være nogle virksomheder med nogle relevante produkter, men der skal også være nogle købere, der er klar til at sige ja, eller nogle store virksomheder, der er klar til at køre nogle pilotprojekter. Jeg er meget enig med Christian derhen, at det er ligesom gået fra at være en tek begejstring til at være en tek anvendelse og, og vi oplever altså faktisk, at det er fra mange tek tech side nemmere og nemmere at komme i rigtig god og indgående dialog med dem, der skal være aftage af det, for eksempel advokatfirmaer, men det kan jo også være virksomheder med store juridiske afdelinger. Øh, og, og jeg tror, at altså modenhed eller måske bare en erkendelse af digitalisering er jo altså en tendens, der går igennem alle brancher. Og hvorfor skulle den ikke også gå igennem advokatbranchen øh, og den juridiske branche? Øh, også selvom den måske ikke lige er kendt for at være den hurtigste adopter af ny teknologi, så er det ved at være, være tid nu, kan man sige. Øh, jeg synes, vi har fået frem i nogle sammenhænge at øh, der er en modenhed, som du beskriver det. Øh, den viser sig ved, at man er blevet meget dygtigere til at være indkøber eller pilot-tester af de her løsninger. Man tager måske, som vi kan notere en tendens, færre projekter ind, til gengæld er man meget bedre forberedt, eller meget mere klar på, hvad man gerne vil have ud af det. Og det er jo et eksempel på modenhed. Og så en sidste ting, som jo fylder rigtig meget, og det er implementeringsdelen, hvor man måske har været lidt mindre opmærksom på, hvor afsindelig vigtig den er i overhovedet at lykkes med det. Jamen, der er jo opstået egentlige jobkategorier i de største advokatfirmaer i dag, som kun har til opgave, at masse og teknologien ind i medarbejderne. Det er altså ikke nok at øh, hvad hedder det, indkøbe og facilitere en god teknologi. Den skal også indarbejdes i vanerne øh, hos jurister og administrative medarbejdere.
1: Og Christian, hvordan oplever I det, når I er ude og gør jer til øh, i branchen? Altså den her modenhed, som Jensen også snakker om, og den her hvad skal man sige, evnen til at være måske lidt mere realistisk og også øh, sådan, øh, klar på, hvad er det egentlig, man har brug for, i stedet for bare at have det hele på en gang?
2: Jeg tror, det hænger rigtig meget sammen med, 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 med åbenheden øh, for, en, for en dialog. Det er helt klart noget, vi har set som... som Øh, har ændret sig. Og måske har det også noget at gøre med vores, vores eget produkt eller vores egne produkter. Nu har vi en række efterhånden. Øh, men, men åbenheden og dialogen øh, og muligheden for, at man kan komme ind og man kan, man, hvis, hvis det ikke lige passer, jamen, så kan man godt komme ind på et andet tidspunkt. Selvfølgelig skal det jo være med, med, med relevans på en eller anden måde. Men, men det er noget, vi virkelig har, har kunnet mærke. Der er begyndt at være en, 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 en åbenhed ja, øh, for, at vi kan måske godt hjælpe og advokathusene kan måske godt bruge det. Og lige hvordan og hvorledes det afhænger jo selvfølgelig af den enkelte partner, det afhænger af det enkelte advokathus, men, men, men det synes jeg har været en rigtig interessant udvikling. Det er ikke længere en eller anden form for pariah eller, eller lignende. Åh oh nej, nu kommer teknørderne, men, men nu er det faktisk noget, der måske kan skabe værdi. Og, og det hænger så igen også lidt sammen med, at jeg tror, at Legal tech virksomhederne har været, mere åbne for at sige, okay, jamen, måske forstår jeg ikke helt, hvad det så er, du skal have ud af det i virkeligheden. Øh, fordi der er jo mange, der udvikler teknologi, øh, og vi har selv været lidt på samme vej på et tidspunkt, og har så pivoteret en smule, øh, hvor man har set det meget som, jamen, okay, jamen, vi skal optimere, vi skal gøre hurtigere, vi skal gøre alt muligt forskelligt, øh, og, og i virkeligheden lave en slags kostcenter-løsning, mens man skulle måske have fokuseret på omsætning i stedet for, fordi det er jo, advokatvirksomheden er jo en, en mere revenue dande øh, øh, Altså, tid er jo penge, ikke? og, og det, den, den fælles erkendelse tror jeg har gjort rigtig, rigtig meget. Og det kan vi opleve ude hos advokathusene. Og inden vi taler videre,
1: jeg er simpelthen nødt til lige at øh, også få jeres besøg med på den her øh, ChatGPT, gpt øh, afliv eller Plus-Liv-myten. At altså, det værktøj her, er det relevant for advokatbranchen? Lad os starte hos dig, Christian. Fordi alle taler om det nu.
2: Ja. Øh, 100%. Med den kan vi at 100% som et værktøj. Jeg tror at vi en gang imellem som nu er jeg jo selv jurist som jurister og advokater og i branchen kommer til at se lidt for sort hvidt på nogle af de her teknologiting. Det bliver meget hurtigt, øh... når man kan erstatte noget, eller det kan erstatte nogen, øh, og i virkeligheden, så skal det jo ses som et, 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 et slags værktøj. Det tror jeg, er det, er det mest essentielle. Som værktøj har det enormt potentiale. Øh, vi kan allerede se, hvad... Kan du komme et eksempel på,
1: hvordan, fordi at ud, altså, at problemet nogle gange, når man diskuterer Legal Tech og også nogle af de her, det bliver et, på, på sådan et, altså et højere metaniveau. Helt konkret, hvad er det, advokatbranchen kan bruge sådan et værktøj, som chat -GPT,
2: til? Ja, men, men et, et godt eksempel er Allen Overy, øh, som har lavet med eller indgået samarbejde med, med Harvey, øh, eller, eller, øh, eller lignende øh, løsninger, som går ud, altså, hvor man simpelthen kan, kan stille nogle spørgsmål. Man kan sige, okay, men det her har jeg måske ikke prøvet før. Hva, hva, hvordan vil det se ud? Eller kunne du komme med et forslag til en, øh, en aftale eller en kontrakt, eller øh, nogle ting, jeg skal være opmærksom på, når jeg laver det her contract-review? Så kommer den med nogle forslag, så hjælper den der ligesom på vej. Kan, vi, kan du lave en summary af de her 15 dokumenter? Jamen det kan den gøre på et splitsekund, fordi den jo kan gå ind og læse nogle forskellige ting. Det betyder ikke, at det, resultatet bliver klientvendt, eller det er det, du skal sende til klienten, men det bliver det her værktøj, og der tror jeg 100% at det, det har værdi.
1: Jens, så jeg er også nødt til lige at prøve at spørge advokaten så, fordi når du hører det Christian siger her, du får maskinen til at lad os bare sige, udarbejde et draft til dig, og så skal du ret bare review det, eller bare i så det ved jeg godt ikke er bare, fordi det er jo, man kan sige, det er jo noget med uddannelse til som advokat. Altså er det noget, du kunne forestille dig at implementere i din arbejdsgang, at du får maskinen til at lave draftet, og du så bare reviewer det?
0: Det tror jeg, der bliver en helt naturlig del af vores ærligt hverdag øh, på et tidspunkt. Jeg tror, det, der er lidt ved vilde ved øh, chat-GPT-teknologien, øh, det er, at den, vi skal simpelthen lige have vores hoved drejet rundt om det, fordi det er, det er jo et decideret kvantespring, vi er ude i, og det vil sige, for rigtig mange vedkommende, inklusiv mig selv, øh, så skal man faktisk ændrer sit verdensbillede en lille smule i forhold til, hvad er det, uh, computerer kan gøre for en. Og det er vidderligt kvantespring, at, at det, vi jo naturligt forbinder med den menneskelige kognitive evne, pludselig uh, er tæt på at være anvendelig uh, i hverdagsbrug uh, med en teknologi, der står lige foran os. Og det er jo, altså ikke for noget, men det er jo noget, der er kommet på alles læber i løbet af, af de sidste seks måneder for år, ikke? Så, så jeg tror simpelthen lige det, der skal være en mental tilvænding til det, men jo, helt bestemt og som Christian også siger, det er jo ikke et spørgsmål om at erstatte mennesker det her det er et spørgsmål om at give advokater Robot øh, robotarme og robotben, øh, og en lille chip og øh, ekstra chip op i hovedet. Vi skal vedblive med at være trusted advisors og forstå vores klienter og kommunikere med dem, men selve det at udarbejde summaryet af siders materiale eller andet, det kommer vi til at bruge teknologi til. Om lige præcis den teknologi den er implementeret inden for de næste 12 måneder i alle virksomheder det er jo selvfølgelig meget, meget tvivlsomt. Der starter vi med lidt mere... Øh, lavt hængende frugter, men det kommer før eller siden, selvfølgelig gør det det. Og det bliver jo naturligt for alle at bruge det. Christen,
1: det lyder lidt som om, at vi skal ud og have advokater, der er cyborgs her. Hvad, hvad, hvad er dit syn på det her?
2: Øhm, jeg tror igen, at det er vigtigt at understrege, for jeg kan helt sikkert forestille mig, at der er nogen, der sidder ude og lytter og tænker, åh oh, nej, og igen, nu kommer vi ud i AI og cyborgs, og, og det tror jeg også, at vi kommer til. Og det med robotarme og robotben, synes jeg er et fantastisk eksempel. Det handler i virkeligheden om tror jeg hvis man skal øh, indskrænke det øh, eller gøre det mere praktisk hvis det ChatGPT og andre værktøjer kan måske få dig 60% af vejen, eller 80% af vejen, hvor mange gange, øh, nu har jeg været advokatfuldmægtig i en periode, har jeg ikke tænkt, okay, jeg er blevet bedt om det her. Jeg er faktisk ikke helt sikker på, hvordan jeg gør. Jeg kunne godt tænke mig at finde et eksempel, og så har man måske googlet, eller jeg er gået ned og spurgt en, en partner i, på, et, på et andet kontor, eller øh, nogle kammerater ude i byen, eller et eller andet, har I et eksempel, som jeg, eller noget, I skulle få lov til at se, det slipper jeg for. Og jeg tror, at det er den der i, i praktik, det behøver slet ikke at være så vild. I virkeligheden, så kommer kommer du måske 20, 30, 40, 70, 80, 90% af vejen, og så skal vi rette til. Et godt eksempel, jeg plejer at bruge, øh, som måske tager det lidt ud af jorden, fordi det kan være svært at wrap, wrap sit hoved omkring, er, øh, jamen, mange programmører anvender det allerede, allerede nu. De kan sige til det, jamen, okay, øh, jeg har problem med den her, kan du ikke venligst komme med et forslag til, hvordan vi ændrer den her kode til at øh, kunne det, jeg gerne vil med den, for jeg får en fejl. Og så kommer den med et forslag, og så er den ikke 100% klar. Den kræver stadig et review, og det er lidt i samme dur. Øh, jeg, for, jeg forestiller mig, vi kan anvende det i den juridiske branche.
1: Men, øh. men så lad os prøve at tage diskussionen op på et andet niveau, fordi øh, man ser jo øh, også måske tit det her med, øh, nu vi snakker om før det her med, at erstatter maskinen advokaten. Altså konkurrenceforholdet her. Der ved jeg, Christian, der har du en, øh, altså en pointe, fordi måske så handler det ikke så meget om, og øh, som du fortalte mig inden vi gik på her, at, at, at vi skal se Øh, teknologien eller øh, Legal Tech firmaerne som konkurrenterne måske er det faktisk en, en helt anden entity der er konkurrenten for advokaterne her kan du ikke prøve at uddybe?
2: Jo, øh, der er to faktorer i det her og det synes jeg nok er, er Legal mest spændende perspektiv hvis man ser på det ikke kun fra advokatbranchen men som helhed for det første, så vil advokater, der har robotarme og ben eller teknologi, jamen der er ingen tvivl om, at de vil få en konkurrencemæssig fordel over advokater, der ikke har. Det er den ene ting, og den tror jeg, at vi alle sammen kan være enige om, fordi markedet presser sig jo også lidt. Men grund til, at markedet presser sig lidt, det er også fordi, jeg tror, og så håber jeg ikke, at der er nogen, der bliver alt for sure derude et eller andet sted, men jeg tror, at klienterne i høj grad får mulighed for også at kunne konkurrere med advokatbranchen på visse ting. Det er jo klart, at det ikke er, når man så tager klienten selv retssagen, eller så tager klienten selv det virkelig avancerede eller komplekse, eller den fulde transaktion eller Det er jo stadig bare et værktøj. Men hvis vi ser på de to begreber, der hedder legal as a service, som jo er det, advokaten arbejder rigtig meget med i dag, det er en serviceydelse, og legal as a commodity, som måske er de mere standardiserede hyldevarer. Som hvad for eksempel? Testamente eller hvad? ja, måske hvis et, et dokument for mig. Du kan jo selvfølgelig også stadig få et testamente, som skal være relativt kompliceret, fordi der er en masse forhold i. Men, men eksempelvis uh, selskabsstiftelser har jo en periode, og nu så jeg lige i, i mit uh, LinkedIn-feed her i, i går, at der var, der var nogen, der reklamerede med, at de kører fastpris på en række, og faktisk også mere komplekse ting, uh, som jeg blev overrasket over kunne være på, på, på fastpris, fordi at det er blevet en hyldevare for dem, og en standardvare. Hvis vi nu ser, og igen prøver at det eller gøre det lidt mere konkret, vi ser, at der er en, en en, en række juridiske ydelser, som er lidt, har tendens til at være noget hyldevare på en eller anden måde, med anvendelsen af de her Legal Tech-værktøjer. Hvis vi går ud og spørger øh, en in en in counsel, øh, counsel hos en øh, SME-virksomhed, de er måske 40 mand, de har måske ikke de største ressourcer, de er et kostcenter eller lignende, øh, jamen du kan få lavet dine basale aftaler, terms, review af GDPR, whatever det nu kunne være, måske med, det er måske 80% bulletproof, så der er der 20% risiko. Men du får det nu, og det er faktisk gratis så tror jeg ikke, at der er mange, øh, som ikke siger, jeg vil gerne lige se, hvad det er. Og måske endda, hvis det er forretningsdrevet, og de ikke er jurister, hvis man nu spørger øh, sælgerne, eller CEO, eller øh, whatever. Øh, kunne du tænke dig, at det, det er 80% bulletproof? Så vil de da helt sikkert tage det. Der er der ingen tvivl om det. Hvis endnu mindre virksomheder, endnu mere. I, og, og det betyder i virkeligheden, at klienterne... Øh, måske sat på spidsen, kan komme til at være øh, konkurrerende på visse ydelser. Stadig kun det, der er hyldevarer, men der tror også grænsen for, hvad der er hyldevarer, og hvad der så skal være service, den kommer så også til at stige, så der kommer flere hyldevarer i virkeligheden.
1: Jens, hvad er det syn på det her? Altså, at, øh, altså, at mængden af hyldevarer øh, eller øh, konserves på en eller anden måde bliver, at bliver større. Øh, altså, er du enig i den betragtning? Fordi det er jo en helt anden måde at se konkurrence, hvad skal man sige, forholdene på.
0: Jamen altså, man taler tit om legal tech som noget, der er ved at ske. Men det er jo ikke tilfældet. Legal tech er jo sket gennem de sidste 10 år. Det er jo mere end 10 år siden, at de første selskaber begyndte at lave... Øh selv, altså at lave selskabsstiftelser for eksempel, øh, ved, ved i høj grad anvendelse af teknologi. Og det revolutionerede jo faktisk det marked i løbet af ganske få år. Det er mere end 10 år siden. Det ved alle advokater, der beskæftiger sig inden for det felt. Og alle advokater, der beskæftiger sig inden for testamentefeltet, ved også, at Legal Tech har spillet en stor rolle der allerede i mange år. Og det er klart selvfølgelig, som Christian også er inde på, det vi kan kalde commodities, det er selvfølgelig der, det starter først. Men det bevæger sig jo permanent opad i takt med, at teknologien bliver bedre, og i takt med, at flere og flere jurister... Øh selv er kreative i forhold til, hvordan kan vi anvende teknologien på stadig mere komplekse områder. Jureren er jo så sådan indrettet, at vi får hele tiden en regelstrøm, som gør, at der bliver tyndere og tyndere grene højere op i træet, så for, øh, for juristerne vil der hele tiden være nye og komplicerede problemstillinger, men der vil bygge sig en stadig større bund, kan man sige, op af juridiske ydelser, som, som du ikke længere øh, kan, kan håndtere som, som øh, fuldstændig håndholdte ydelser, men som kun kan eksistere i kraft af en høj grad af teknologianvæld.
1: Men det er, at vi står i en situation, hvor den her øh, øh, flere undersøgelser peger på, at, at, at forventningerne til fremtidens juridiske, øh, øh, hvad skal man sige, verden i Danmark jo også handler om højere kompleksitet og alt muligt andet. At det måske faktisk er, 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 hvad skal man sige, er advokatens mulighed i den her digitale øh, verden. Altså at den højere kompleksitet faktisk øh, også er med til på en eller anden måde at, og, øh, at bibeholde jeres berettigelse, når nu
0: metervarerne i bunden hyldevarene ligesom bliver større, eller hvad? Jeg står ikke her og frygter for advokaten snarlige øh, uddøden, øh, fordi vi, vi, vi lever i et stadig mere komplekt samfund, og øh, advokater bliver jo også over en bred kamp mere og mere specialiseret. Det bliver sværere og svære at være generalist, øh, så jeg tror, at teknologianvendelse, det bliver bare det, der ligger bunden, øh, og så vil der stadigvæk være rariteter øh, i, i yderkanterne af det. Men det, der vil egentlig er konklusionen af det, vi siger, det er, man kan ikke som advokat fortsætte, som om ingenting er hent. Og det er lige meget, hvilken øh, retning, man arbejder der er indenfor. Og det er måske også lidt vigtigt at sige øh, i forhold til det her, at øh, det her med, hvor meget fylder øh, legal tech i, i produktionen, den juridiske produktionsrum, og jeg jamen det, det er vilderligt også øh, meget varierende, alt afhængig af, hvilken disciplin der er indenfor. Er du meget retssatstum? for eksempel, jamen, så er der nogle typer teknologi, du kan bruge, for eksempel i forberedelsesfasen og andet, men der er jo stadigvæk nogle dele, som du ikke kan bruge teknologi til, i særlig vidt omfang. Øh, arbejder du inden for strafferetten, jamen, så er der også masser af teknologi, der måske kan bruges på den lange bane, men lige nu og her, der vil der være meget af din hverdag, der er som det var før. Omvendt sidder du og laver... Øh, hvad det kontrakter i meget vidt omfang, og måske kontrakter, hvor, meget, hvor der er meget gentagelse i det, jamen så er det jo klart for enhver, at hvis ikke du benytter teknologi øh, i større eller mindre grad der, så bliver du kørt øh, om man så må sige bagud i, i, i konkurrencespillet. Ikke?
1: Så lad os lige prøve at sparke bolden over til dig, Christen. fordi nu, nu siger du det her, Jens, med for eksempel rådgivning, er et eksempel på, hvor at teknologien ligesom øh, i den grad har sin berettigelse. Jeg ved, I har lige lavet en stor aftale med, et, med de store konsulenthuse. Hvordan oplever du forskellen mellem risikovilligheden? Nu har vi snakket om advokatbranchen og advokatbranchens evne til at implementere de her ting, men vi har jo altså også et kæmpe konsulentben ved siden af, der også yder juridisk rådgivning, selvfølgelig som advokater, men som jo... Øh, i den grad også maner op på deres øh, også juridiske rådgivning. Så hvordan oplever du, øh, at stemningen er ude hos for eksempel
2: Der er rigtig meget fokus på teknologi, tror jeg, vi, 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 vi snilt kan sige. Og jeg tror måske, det hænger sammen med, øh, at, at de har jo, bund i noget, 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 noget revision, for eksempel, hvor man har været vant til at kunne anvende teknologi. Det har måske været lidt lettere at sætte på formel end en lang, langstrakt diskussion om, hvad afgrænsningen af fast ejendom er. Nu er det jo så relativt uddebatteret i mange hensener, men, men konceptuelt tal kan være lettere at sætte på formel. Og så kommer der en masse tekniske ting oveni. Vi kan tage skat og alle de der forskellige ting, men tilgangen er er lidt anderledes, vil jeg sige. De vil stadig gerne yde øh, en, en, en god rådgivning. De er stadig bekymrede for, om, øh, om tingene nu bliver gjort godt nok, men de kan sagtens se, se værdi i det der med at kunne levere, øh, nu skal jeg til at sige hyldevaren, eller, eller øh, levere øh, ydelserne på en anden måde, som dels gør den mere øh, lettere at forstå for klanten, det man kan, har mulighed for at arbejde hurtigere. Øh, og, og, så jeg synes, teknologivenligheden er. Øh, er anderledes, øh, måske fordi man har arbejdet med det i, i højere grad. Der er deciderede afdelinger, der sidder bare og laver teknologi, både internt øh, og, 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 og rettet ud af til. Og, og, og det er der ikke mange i Danmark, der, der gør endnu i hvert fald.
1: Hvad er dit syn på det her, Jens? Er du enig i den betragtning, eller at måske er en lidt større, hvad skal man sige, Du snakker vi om modenhed før, det, er måske også sådan, det kan overhovedet være sådan lidt negativt ladet, men altså, er der forskel mellem hvad skal man sige, konsulenthusen og advokatbranchen, når vi snakker implementering af eksperimentel teknologi, som det her jo også er?
0: Det skal jeg nok passe på med at udtale mig alt for håndfast om, men det det er jo ikke helt åndfærd at sige, at advokatbranchen er ikke kendt for at være fast adopters, og det kan der være alle mulige rigtig gode grunde til. Jeg synes det gengæld, man er nødt til at øh, virkelig anerkende, at der er sket vanvittigt meget inden for de sidste, ja i virkeligheden 20 år, men, men i særdeleshed inden for de sidste fem år. De største danske advokatvirksomheder drives jo i dag som egentlige virksomheder øh, med statsfunktioner osv., og der bliver allokeret ressourcer til det her, kan vi se i meget, meget vidt omfang. Så det er jo en anerkendelse af, at det spiller en rolle. At det så ikke foregår lige så hurtigt som sådan nogle tech som også måske synes det skulle, det er nok en indbygget naturlig forekomst. Så jeg hopper ikke med på det Hvad kan man sige, hold, som måske lidt har været udpræget igennem en længere årrække, og det kalder vi nogle gange lidt for advokat bashing, ikke? Altså, at de er så gammeldags, og de gør tingene på samme måde, som de altid har gjort. Det kan godt være, at adoption er stille og rolig, og måske lidt mere afdæmpet, end den er i andre øh, brancher. Øh, men den kommer, og den kommer øh, øh, fuldt ud. Øh, også til advokatbranchen, og, og det sker lige nu, mens vi taler.
2: Jeg tror, det er vigtigt at understrege i virkeligheden, at, 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 at du er nemlig fuldstændig rent, Jens, at der har været rigtig meget advokat, advokatbashing øh, i, i en periode. Jeg tror, det er bare vigtigt at understrege, at, at det, ikke, det skal ikke ses som en trussel, det her teknologi. Det er virkelig, virkelig en mulighed for at gå ind og arbejde med, på nogle måder, som, som kan give mere øh, klientværdi. Fordi vi taler jo om nogle klienter, som er, er vant til, og de har måske endda bygget deres virksomheder med teknologi, så de forventer det jo også øh, på den ene eller anden måde. Det er helt klart en, en mulighed for at komme ind og være på klienthøjde, og være trusted advisor, og, og måske arbejde med nogle, måske få mere tid til at arbejde med klienten, være tilgængelig, øh, når, når de ringer. Det er man jo selvfølgelig som advokat, men jeg ved jo også, hvor, hvor travlt der kan være til tider Så, så det er klart en, en mulighed som, som er rigtig spændende
0: Ja, så en ting jeg godt kunne tænke mig også at sige Som jeg synes nogle gange glider lidt ud Fordi også mange af spørgsmålene vi har oppe her i dag Handler også om at effektivisere og Hvordan producerer vi det vi har produceret før Men bare hurtigere og smartere Det som jeg synes der øh, Nogle gange fylder lidt for lidt, Og det er også fordi det selvfølgelig måske risikerer at være lidt luftigt Det er at teknologi åbner op For at kunne lave helt nye ydelser som ikke har fundes før, fordi vi kan behandle data på en ny måde, og det vil sige, at vi kan trække viden ud af noget data, som vi ikke kunne før. Et eksempel er jeres eget produkt, Bella, som I har her i huset. Jamen, der ligger jo en analyse af aktiviteter på kontoen forud for en konkurs, og den spotter nogle mønstre noget andet, som den menneskelige, hjerne vil være meget længere om at spørge det osv. Det er et godt eksempel på, at teknologi går ind og tilfører produktet nogle elementer, som det ganske enkelt ikke havde før. Og det, det ser vi på en masse andre områder, at, at i virkeligheden datification af et område øh, betyder eller medfører, at der opstår nye produkter. Og det synes jeg bliver enormt spændende, hvem der bliver i stand til at drive nye ting ud af det.
1: Ja, for vi kan jo blandet læse i, i det nyeste udgave, af advokaten Jørgen Bæk Weiss øh, fortæller blandet om, hvordan man i USA øh, har sådan nogle analyse Værktøjer, der blandt andet kan gå ind på baggrund af data øh, under en retssag og analysere, hvordan øh, dommeren vil øh, hvad skal man sige, fælde dom i lignende sager. Altså er, altså, er det ligesom det næste, Christian? Altså, er det det, der også vil ramme, hvad skal man sige, Danmark?
2: Jeg tror både ja og nej, og man skal også igen øh, skal ind og se på, hvad, hvad, hvad er værdien her, og er der noget mere håndgribelig værdi? Øh, fordi det kan være lidt svært at, 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 at finde hovedet i igen. Jeg tror rigtig meget på det med legal data, men hvorfor tror jeg på data? For data har vi hørt om utrolig, utrolig meget, og det er næsten blevet så fluffy, at det kan være svært at finde rundt i. Vi arbejder meget ud fra en, en, en model, vi kalder den juridiske værdikæde, som jeg også lidt nævnte før, hvor vi taler om, at vi har øh, nogle forskellige faser i den juridiske, uanset hvordan og hvorledes, det kan være på dokumentniveau eller lignende, men der er altid produktionen, som vi har, vi har set rigtig meget legal gå efter. Jeg tror, at der ligger rigtig meget fremtid i noget af det, du nævner der, som er analysen og onboarding af klændelsen. Det vil sige, det der arbejde, der ligger før, fordi det er jo ofte der, at man går ind og, og nedskriver timerne, eller hvis der, hvis der er brugt for meget, eller der, hvor man bruger rigtig rigtig lang tid, fordi det er jo ikke altid selve draftingen, der tager tid. Øh, og der findes rigtig mange gode værktøjer derude. Så vi arbejder rigtig meget med analysen. Jeg tror, der er rigtig meget fokus på, hvad analyse er i den juridiske sektor sammen med teknologi, og det bygger på data. Et eksempel kunne jo være, for eksempel det et eksempel, du nævner der, men også, lad os sige, at man bruger et, lad os sige, du brugte også shameless plug her, du brugte vores værktøj til at, at køre nogle, oprette nogle tidslinjer, du trækker nogle filer ind i vores værktøj, så laver den en tidslinje, så vi kan arbejde med Øh, og, og, og e-mails og duplikater. så arbejder du virkelig hen mod, at vi vil gerne hjælpe med at lave et, øh, et dokument for dig, eller vi vil gerne hjælpe dig med at lave, øh, få overblik eller alle de der forskellige ting. Det er håndgribeligt nok. Men en ting, som vi så også arbejder på, som jeg tror, øh, du har fuldstændig ret i, det er at sige, jamen okay, jamen, du danner jo også noget data på den baggrund. Der tror jeg, der er en kæmpe mulighed for advokatfirmaerne øh, for at få en konkurrencefordel. Lad os sige, at vi kan så på baggrund af antallet af filer, vi kan på baggrund af antallet af personer og fee quotes og hvad det koster, gå ind og sige, okay jamen fremover, så bør du jo kunne tage minimum det her for det. din afregningsgrad skal være minimum det her. Vi kan se, at nu der er kommet ekstra filer, så kan den automatisk advare om, jamen, sagen bliver måske det her. Vi kan se, at der er afsagt øh, det landsret, så der er måske en tendens til, at den her type sager med den her type processer, og der er måske også syn og skøn, og øh, det er nu den her skønsmand, der er kommet i forslag. Hvad har det her betydning? Men det kræver jo, at man bruger et værktøj, som kan give den data. Øh, og det er bare et eksempel. Det er jo noget, som vi igen i prøver. Arbejder lidt med, men, men det tror jeg, jeg taler meget godt ned i mulighederne med data. For hvad er data? Det er jo virkelig det, du gør undervejs i sagen, og det kan du ekstrahere øh, og anvende. Det kræver bare, at man tør gøre det i virkeligheden. Eller kan gøre det.
1: Jens og Christian, tusind tak, fordi I kom i studiet i dag og gav os en lille status på øh, Legal Tech Anno 2023. Magtens Tredeling kan findes på øh, iTunes, øh, Podcast, Spotify eller hvor du ellers finder dine podcasts. Hvor du også kan finde mange flere øh, episoder af Magtens Tredeling. Og øh, du kan faktisk også abonnere på vores kanal, hvor at vi har mange forskellige øh, udsendelser efterhånden. Og lyt med i løbet af foråret her, hvor at vi om ikke særlig længe øh, udgiver en særlig serie om presset på den danske retsstat. Uh, Magtens Tredeling og K-News er produceret af Karno Group.